0: No es El podcast de Marcelo Garay Hoy presentamos Los nenes de oro Varios hechos han ido sumándose con el correr del tiempo Que permitirán una reflexión sobre lo que pasa y en parte podría ayudarnos a comprender los límites exiguos impuestos por los poderes reales por donde debe moverse la actual gestión de Alberto Fernández. Archi repetido en estas columnas ha sido la cuestión de la existencia de la doble vara, con que se mide cualquier temática de orden público en los medios hegemónicos. Sobran ejemplos pero baste estos para ir entendiendo el hilo conductor de estas palabras. Ejemplo 1. Periodista de un diario importante, con relaciones espurias probadas con un agente de inteligencia inorgánico del extranjero, con acceso al Ministerio de Seguridad y al despacho de un fiscal federal, donde se extorsionaba a cambio de dinero a empresarios. Resultado. Periodista y agente procesado, del fiscal ni noticias, análisis de los emporios mediáticos. Ataque a la libertad de expresión y presión sobre la justicia. El agente, un loquito que andaba suelto por ahí. Ejemplo 2. Campaña 2015 de gobernador en provincia de Buenos Aires. Periodista número 2. Con la convivencia del servicio penitenciario, entrevista a un peligroso delincuente... ...acompañado por diputada nacional denunciadora serial. Print time en todos los medios durante semanas inculpando a la morsa... ...dejando bien en claro que se hablaba de Aníbal Fernández. El resultado en las elecciones que triunfa una insípida e inútil... ...funcionaria de segunda línea. A los meses se sabe que la entrevista fue guionada... A los pocos años se confirma que la Morsa no era Aníbal, ni disculpa pública, ni una amonestación ética, ni mucho menos despido del periodista implicado en semejante operación propia de servicios de inteligencias. «Derecho a la libertad de expresión», grita el coro de los republiquitos eternos. Ejemplo 3. Un funcionario aplica la ley de medios inmediatamente que la Corte rechaza recurso presentado por Monopolio Clarín y declara su constitucionalidad. Funcionario a cargo de cumplir la ley, cumple con su tarea, pero termina procesado. Y condenado por Ariel Lijo por intempestividad evidenciada, textual en los fallos del argumento jurídico. Es decir, se lo aplicó de manera rápida a la ley. ¿Se entiende la locura de esto? Además, violando el principio liminar del Estado de Derecho, en los fundamentos se lo condena además por su ideología partidaria, copiando casi los mejores fallos de una dictadura utilizando el derecho penal de persona, prohibido por nuestra Constitución. No hace falta decir quienes avalaron en segunda instancia esta monstruosidad jurídica, los jueces Borinsky y Carbajo, de la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal. No hace falta decir que el primero figura en registros de ingreso a la residencia de Olivos y Casa Rosada, cuando en ella un inefable fanático de Netflix ¿Gobernaba? ¿Gobernaba? No hace falta decir que los republiquitos y sus medios hacen un silencio total sobre este tema. Pero festejan ahora cuando su empleado que funge de juez condena a Sabatella. Eso sí, cuando un periodista como Tomás Méndez hace una parodia del queremos preguntar al estilo La Nata y compañía, es acusado inmediatamente de apretador, escrachador, nazi y otras lindezas propias de esta gentuza. El canal, C5N, más papista que el Papa, lo echa de manera humillante a través de otro periodista en vivo. Repito, puse solo tres ejemplos, pero no han quedado estropicios jurídicos por realizar, como el infame bonadío y la negación a un tratamiento médico a su enfermedad terminal a Héctor Timerman, Ocho indagatorias en un día, la ex presidenta. ¿Qué código procesal usaron? Que la corte le otorgue el rango de provincia a un municipio y dale que va. Que pagan con promesas de oro estos nenes. Estos nenes de oro, precisamente, son ellos. Son los de siempre. Los que, como decía Rodolfo Walsh, son los dueños de todas las cosas. Incluso la propia historia pasa a ser propiedad privada de ello. Por eso manipulan la memoria y porque nos quieren doblegados y de rodillas. Porque cada lucha debe quedar desconectada de la anterior y todo debe empezar de nuevo una y otra vez. Son los nenes de oro, los patrones de la pelota, del árbitro y del estadio. Son los que ponen las reglas que se aplican a los demás, nunca a ellos. ...siempre dominan su juego fatal. Ellos son los que le hacen precio a sus buenos amigos... ...y les dan negocios, poder e impunidad. Pero saben, lo intuyen... ...que siempre en un recoveco de la historia... ...en un cruce fatal del destino... ...cuando menos lo esperan... ...la historia les puede hacer su jugada. Por eso existió el irigoyanismo las luchas obreras que regaron de sangre las calles y de fosas comunes la Patagonia. Existió y existe el peronismo con su evita combativa, la generación de los 70 y su voluntad de lucha masacrada, picana y muerte en campos de exterminio, las madres de la plaza. Y fue la democracia que con Alfonsín I y con Néstor y Cristina después les devolvió a estos nenes varios golpes porque estos nenes de oros, acostumbrados a su juego espartano, porque a pesar de todo su odio, su poder inveterado, al final de cuentas, no podrán con sus medios adictos y sus periodistas pagos, con su balanza arreglada, sus jueces y políticos cómplices, sus amigotes empresarios, no podrán, digo, detener la primavera que se está gestando y que más temprano que tarde le pasará factura a estos nenes de oro para que ese amanecer por fin alumbre una patria más justa y más soberana. Hasta la próxima. Los menes de oro, como actúan esos tipos felices, como brillan sus muecas vestidas.